0: Yvon, tu es donc né euh, sous la 4ème République, toi aussi. Euh, tu as vécu pas mal de choses importantes au cours des années 60, notamment en 68. Et j'aurais envie de te poser la question, de savoir en 68, tu étais où et qu'est-ce que tu as fait.
1: Euh, en 68, en 68 j'étais euh, à la Sorbonne. Mais je n'étais pas élève à la Sorbonne. J'étais à la Sorbonne parce qu'il fallait faire la révolution. J'étais en C.O.T. J'étais dans un C.O.T. J'apprenais l'électricité et tout le monde était en grève, y compris notre collège. Donc je me suis rendu à la Sorbonne avec des copains parce qu'à côté il y avait une école d'infirmières. et Donc les infirmières nous intéressaient beaucoup. Et les infirmières allaient à la Sorbonne, donc nous avons tous été à la Sorbonne. C'est comme ça, je dirais, que les événements de 68 se sont passés pour moi. Et je faisais les sandwichs, je faisais le, le lien euh, avec un certain nombre d'intellectuels, parce que c'est moi qui fournissais les sandwichs, étant donné que j'étais dans le 13e, et que dans le 13e on avait d'excellentes boulangeries qui nous aidaient, parce qu'il y avait aussi une pénurie de pain en 68. Voilà. C'est mon petit passage dans les, dans les années 68.
0: Et est-ce que tu étais animé d'une idéologie particulière rattachée au groupe de gauche qu'il y avait à l'époque
1: Aucune, aucune. Moi, j'étais j'étais dans l'idée de ce qu'on vivait tous les jours, c'est-à-dire que le collège où, où j'étais, on avait des punitions corporelles, ça semble étonnant de, de nos jours d'entendre qu'on on pouvait recevoir des paires de baffes, des coups de poing, des coups de pied, euh, des, des... comment dire... des des agressions même euh, de la part de certains enseignants et surtout de l'entourage, en, qu'on appelle aujourd'hui les pions euh, on n'était pas, pas des sales gosses mais on était peut-être un petit peu dur mais je pense qu'on méritait quand même pas ça donc c'est... La, la, la prise de position en 68 pour moi ça a été surtout parce que je me suis retrouvé délégué et délégué de l'établissement et la, la prise de position pour moi ça a été d'arrêter ce qui me semblait une injustice la politique ne, ne m'effleurait pas à l'époque. Nous, il y avait le général, euh, le général était là, euh, les partis politiques n'existaient pas.
0: Alors, tu as baigné euh, euh, dans le domaine de la culture, de l'art, c'est le milieu que tu as le plus fréquenté. Euh, quelle est l'année charnière qui a fait que tu as versé le plus dans, dans, dans la culture
1: L'année charnière, c'est la mort de mon père. On reviendra, ça vaudra, je pense que ça vaudra le coup de faire un, un sujet à rien que là-dessus. Mais la mort de mon père, je, je me suis senti complètement libéré, je suis retourné à Paris parce que j'étais sur Paris, j'étais un enfant de la banlieue, mais j'allais à Paris tous les jours pour, pour mon collège. Et je suis retourné sur Paris, je ne suis pas rentré chez moi. Et j'avais un rêve. J'avais toujours ce rêve d'aller de, de, sur un plateau de théâtre, de faire du théâtre. Et je ne pourrais pas expliquer franchement pourquoi. Euh, je n'avais jamais été dans un théâtre. J'avais été au cinéma, euh, j'avais été au patronage. Mais dans un vrai théâtre, je n'avais jamais été dans un vrai théâtre. Euh, donc je me suis retrouvé à Paris. À Paris, euh, euh, un lieu que je connaissais, ben, c'était le golfe de Rouault. Est-ce que c'est un lieu de culture le golfe de Rau Alors là, <rire> mais c'était les dernières années du golfe de Rau avec c'était Henri drou le, le, le directeur qui était très gentil et quand on c'est un lieu c'est un, un lieu populaire. Hein. C'était pas un lieu euh, comme sur les Champs-Élysées. C'était vraiment un lieu populaire. L'entrée était pas chère. Des fois on n'avait pas d'argent, on arrivait quand même à rentrer. Et donc pour moi c'était un peu le point central de Paris. Je me suis retrouvé là et j'ai regardé autour s'il y avait un théâtre ou quelque chose qui pouvait euh, qui pouvait m'ouvrir la porte pour que tu puisse monter sur un plateau, et, et c'est le théâtre Gramont, qui s'est trouvé juste à côté, euh, rue Gramont, qui donne sur la place Richelieu-Dreau. Et là, je suis rentré, et j'ai commencé à m'installer, et c'est là où j'ai vraiment commencé à verser dans la culture, parce qu'avant, c'était l'inculture totale.
0: Les personnes du milieu artistique parisien que tu as rencontrées, et qui sont devenues des, des, des personnages illustres, euh, quelles sont-elles
1: mais ben là, le, la première rencontre, la première rencontre euh, au Grammont, c'est un monsieur qui s'appelle Francis Blanche, enfin, qui s'appelait, Francis Blanche, euh, qui était dans sa loge. Et moi, je, je veux dire, je, je rinçais les verres au fond du café, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que le directeur du théâtre, monsieur Dupuis, m'avait pris en amitié, comme j'avais le même âge que son fils. Et il me faisait faire des petits travaux dans le, dans, le, dans le théâtre. Et je suis tombé sur ce monsieur Francis Blanche, qui était un monsieur euh, d'une grande simplicité, contrairement à ce qu'on peut penser par rapport à l'aura qu'il a maintenant. Euh, il était avec son ami Pierre Dac, et ils m'ont pris en affection. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup d'argent, donc euh, pour manger, ce n'était pas évident. Ils avaient décidé de me faire grossir. Alors, dans la, dans la troupe, il y avait. Euh, Francis Blanche, Pierre Dac n'était pas dans, le, dans la pièce, c'est la pièce appelée Yaourt pour deux, une grande, grande pièce philosophique. Euh, il y avait Jacques Balutin, euh, Jacques Balutin qu'on a dans les grosses têtes aujourd'hui encore et qui est encore saillant. Euh, il y avait Gilles Grossac, Marc Dudicourt. Jacqueline Jefford. voilà une belle programmation pour du théâtre de boulevard mais c'était pour moi une école extraordinaire parce que c'était des gens d'une de, grande culture qui, qui savaient faire à la fois rire avec peu de choses et qui étaient capables d'avoir des réflexions très très profondes.
0: Alors la rencontre de ces gens a donné lieu évidemment au théâtre, a accru t a, t a, ta culture et euh, tu t'es dirigé vers justement euh, euh, la direction de pièces de théâtre
1: alors, au départ, j étais, j étais, mon rêve, c'était de, de, de rentrer en scène. Mon rêve, c'était de, de, de jouer, de, euh, comment dire, de... de euh, oui, de, de devenir acteur. Je n'étais pas, pas parti pour la mise en scène. Alors, très, très rapidement, je, je suis au Théâtre Gramont avec René Dupuis. René Dupuis me fait poursuivre mes études. Euh, J'apprenais l'électricité dans ce C.O.T. Il me dit, tu seras beaucoup plus utile en en sachant euh, allumer un projecteur, que de monter sur scène, moi j'ai des techniciens, j'en ai pas. Donc euh, j'ai commencé comme ça. Et en même temps il m'a fait reprendre mes études, j'ai passé le, 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 le concours de la rue Blanche, la rue Blanche qui est l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qui se trouvait à l'époque rue Blanche au-dessus de la place de la Trinité à Paris et c'était un peu l'antithèse du conservatoire, c'est-à-dire que rue Blanche, il y avait tous les techniciens, il y avait des acteurs, alors qu'au conservatoire, il n'y avait que des acteurs. Et je suis rentré à la rue Blanche en électricité, en éclairagiste, on dirait maintenant, ils sont 10 000, on était trois. Et j'ai passé la première année donc, en éclairagiste, et ensuite euh, René m'a fait énormément travailler, avec un autre monsieur qui s'appelait, que nous appelions Maître Goulm, qui était un professeur également de la Rue Blanche, et je suis rentré en régie, où j'ai fait deux ans de régie. Mais bon, il faut dire qu'à l'époque, on était à l'école, mais on travaillait. On travaillait tous les soirs, on était dans les théâtres tous les soirs. Donc, euh, c'est là où j'ai commencé véritablement à prendre conscience de, de ce qu'était euh, la vie d'un acteur, d'un comédien. Alors, qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas devenu comédien Qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas devenu comédien À la rue Blanche, un jour, il y a un monsieur qui est venu, qui, faisait, qui cherchait, euh, qui cherchait un, un rôle, enfin, qui cherchait à donner un rôle à un jeune garçon. Il fallait que ce jeune garçon soit blond, ce que j'étais. J'ai bruni un peu en vieillissant. Mais j'étais blond, qu'il ait les cheveux très longs, j'avais les cheveux très longs. Euh, ce... ce... Là j'ai un, un petit trou sur le nom du metteur en scène, mais enfin son film était venise Et moi à l'époque je vivais, j'étais en collant. En collant, euh, pas transparent, hein, mais j'avais des pantalons très très, très collants, j'étais très mince, j'avais mes grands cheveux blonds, je ne portais pas de lunettes. Et il m'a vu dévaler la rampe de la, de la rue blanche. C'était un hôtel particulier avec une rampe, il m'a vu arriver là-dessus. Ça devait avoir un petit côté féerique pour lui. Et Antonio voilà, c'est ça. ça Antonio Ni, hein, si je me trompe, tu me corrigeras. Hein. Et alors, tu
0: as, as connu la période de la nouvelle bague, alors
1: Voilà. Et, et là, il a, il a, il a dit au, au surveillant général il lui dit, euh, voilà, ben, j'ai trouvé, là j'en ai un, j'ai trouvé, je vais lui faire faire des essais. Le surveillant général de la Rue Blanche je lui a dit non. Euh, « Ce n'est pas un comédien, vous ne pouvez prendre à la rue Blanche comme au conservatoire que des comédiens. Ce n'est pas un comédien, il est en régie, donc il n'est pas question qu'il fasse des essais. » Moi, à l'époque, je n'accordais pas beaucoup d'importance à ce genre de choses. C'est qu'après que je me suis aperçu de ce qui m'était passé à côté. Euh, ce monsieur a quand même trouvé le moyen de, de, de trouver le numéro de téléphone de ma maman et a insisté pendant, pendant plusieurs semaines pour que je fasse des, des essais. Mais moi, j'étais déjà parti sur d'autres terrains, donc euh, euh, nous ne nous sommes plus croisés. Et après, j'ai su, euh, su que j'avais euh, loupé, quelque part, ce film. Donc je me suis dit, tu ne seras pas comédien, puisqu'on t'a dit que tu ne serais pas comédien. Et j'ai dit, je serai metteur en scène.
0: Les meilleurs souvenirs de Saint-Germain-des-Prés, puisque tu as fréquenté euh, euh, ce, ce quartier de privilégier, privilégier au sens où les écrivains, les artistes euh, se, se donnaient rendez-vous au café de Flore. Alors, quels sont tes meilleurs souvenirs de cette période
1: Le meilleur souvenir de Saint-Germain-des-Prés, c'est une rue, c'est la rue Saint-Benoît, qui donne justement à l'angle du café de Flore. Et rue Saint-Benoît, il y avait une jeune fille qui jouait divinement du piano, qui habitait au premier étage, euh, à l'autre extrémité du, du Café Le Flore. C'est-à-dire qu'elle habitait au premier étage, et en bas, il y avait un espèce de petit bistrot qui était tenu par un garçon charmant qui chantait, et qui s'appelait euh, Carlos. Voilà, C'était Carlos le chanteur, le, le fils d'Olto. De, 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 et tout ce petit monde, c'était vraiment... Euh, c'était un petit monde où tout le monde se connaissait très très vite. Et donc, euh, cette jeune, jeune fille, dont je ne me souviens plus du nom, mais qui, dont je devais être un petit peu amoureux à l'époque, euh, m'avait attiré rue Saint-Benoît. Donc, je me suis retrouvé rue Saint-Benoît, j'ai commencé à fréquenter un petit peu le, le quartier latin. Et c'est après, à la longue, c'est vrai que c'est un quartier qui est, qui est très, très agréable. C'est-à-dire que, euh, toujours, toujours avec des idées reçues, on pense que Saint-Germain-des-Prés, c'est quelque chose de très, de très chic. Non, c'est quelque, quelque chose de très humain. Il y avait des, des maraîchers, il y avait des, 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 des enseignes différentes. On n'était pas coché les antiquaires. Et, et là, j'ai croisé un certain nombre de, de personnes. Le, quelques années après, à Saint-Germain-des-Prés, j'étais avec la bande de, de Michel Lancelot, donc qui était sur, je crois, Europe numéro 1. Et, il y avait aussi un monsieur qui m'a vraiment, qui a été important dans ma vie, c'est Alphonse Boudard. Alphonse Boudard qui a écrit le banquet des Léopards et on se retrouvait au Flore. Alors on n'était pas Jean-Paul Sartre, hein. pas, voilà. mais on se retrouvait au Flore parce que c'était très agréable de tenter terrasse du Flore et de voir passer toute la faune de Saint-Germain-des-Prés. Donc mon quartier, c'était la rue Saint-Benoît, le Flore et également le Procope, où j'allais de temps en temps, Procope, n'oublions pas quand même que c'est... Un des grands lieux de la Révolution française. Retrouver euh, un petit peu, enfin, euh, bah, en fin, en fin d'études c'est ce qu'on veut dire. Paraît-il, j'étais un excellent répétiteur. Donc j'avais des amis, euh, Villeray, Spiesser, Huster, Weber, et surtout un, un ami à moi, Roland Blanche. D'ailleurs, j'ai toujours une page d'ouverte derrière, avec euh, Roland et avec Boringer, euh, dans, dans une pièce qu'ils ont fait tous les deux. Roland habitait à côté de chez moi, donc euh, on prenait le train ensemble étant enfant, et c'était vraiment quelqu'un de, de, de formidable, il m'ouvrait toutes les portes, il était, il était vraiment extraordinaire. Donc euh, je me suis retrouvé en tant que répétiteur, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de gagner de l'argent. Il ne faut pas oublier qu'il faut être un peu vénal dans la vie pour s'en sortir. Donc euh, à l'époque, il y avait le... Le forum des halles, qui était en pleine... Les halles avaient été bouleversées, les vieilles halles de Paris avaient été chamboulées. C'était sous, sous Giscard d'Estaing. Et ils avaient creusé un énorme puits dans lequel ils avaient décidé de mettre une galerie marchande. Mais comme rien n'était vraiment géré, une partie de la galerie marchande était, était vide. Et moi, j'ai été à la mairie de Paris et je leur ai dit, écoutez, on va faire un, un accord... Euh, je vais monter un atelier théâtre, parce que mon, mon rêve c'était de monter une troupe, je n'avais pas les moyens. Et je vais monter un atelier de théâtre et je vais donner des cours et comme ça j'aurai les locaux. Parce que les, les locaux, il faut dire, côté pratique, les locaux étaient chauffés euh, par la ville de Paris. Donc euh, j'ai eu un bail précaire et j'ai monté un premier atelier théâtre dans lequel venait, en plus, j'avais la publicité d'un certain nombre de, renom, de personnes de renom dans, dans le théâtre. Donc là, j'ai commencé à essayer de monter une troupe, ce qui a été une véritable catastrophe. C'était euh, au départ une catastrophe. J'avais euh, tous les gentils enfants de Paris avec les parents qui pouvaient payer, mais moi, je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, surtout celle que j'ai acquise euh, en théâtre. Donc, euh, ça a tourné un an, un an et demi. En même temps, je me tournais vers la régie. Et en même temps, étonnamment, je, je quittais un petit peu les milieux du théâtre, bien que euh, j'ai collaboré avec un certain nombre de metteurs en scène, j'étais attiré par la musique. Donc c'est toute une ouverture que j'avais. pas, le, le, le théâtre m'avait ouvert à, aux arts plastiques, à la musique, euh, à l'écriture. Euh, c'est une, une façon de vivre, être un artiste. Voilà. Je pense que j'étais en train de devenir un artiste. Et j'ai signé quelques mises en scène à Paris à l'époque. Je faisais beaucoup, beaucoup de, de répétitions. Euh, je travaillais avec Michel Roux. Michel Roux, qui, qui est connu surtout dans le boulevard. Mais il faut pas oublier que là où on était payé, c'était surtout dans le boulevard. Parce que si on n'avait pas la chance d'être dans le public. <rire> Donc je faisais beaucoup de reprises de pièces dans lesquelles Michel Roux avait fait la mise en scène et moi je reprenais à chaque fois qu'un acteur différent arrivait, je reprenais la livraine mise en scène et je le, je le recadrais l'acteur, c'est-à-dire je formais l'acteur et je n'avais pas, euh, pas la signature, j'étais un peu ce qu'on appelle un nègre, mais un nègre très bien payé. Et aujourd'hui aujourd'hui là je suis, je suis un peu sur le... Euh, je suis dans une période de pause. J'ai passé 20 ans euh, 20 ans euh, ici dans la région de Toulouse à enseigner l'art du théâtre. Euh, ben avant que tu arrives, c'était très drôle parce que j'ai une ancienne élève qui m'a envoyé une demande d'amitié sur Facebook. Du coup, j'ai répondu et j'ai répondu à quatre ou cinq demandes. Et j'ai effectivement j'ai beaucoup essayé j'ai beaucoup d'élèves dans 20 ans qui, qui ont... Alors j'ai un élève qui est euh, à la comédie française, euh, qui est Jean-Charles Clichet, qui, qui quand il passe à Avignon, j'ai la joie d'aller le voir. Ça fait très drôle de voir un élève euh, sur scène, surtout euh, aux français. J'ai une autre élève qui est à Hollywood actuellement, euh, Roxane Sinclair, euh, ça fait plaisir de savoir qu'on a des élèves un petit peu comme ça, qui se promènent, et puis j'en ai un petit peu partout, tout le monde n'a ne fera pas le métier de comédien, mais au moins je pense qu'ensemble on a on a bien avancé, on a fait des belles choses.
0: Yvon, merci. Merci à toi. Et à bientôt sur les réseaux sociaux. A bientôt.